0: En podcast det Nå for tida utspiller dramatikken på det norske teatret seg i all hovedsak på scenene, heldigvis. Sånn har det ikke alltid vært.
1: For litt over 100 år siden, da det norske teatret åpnet, utspelt de mest dramatiske scenene seg i gataen rundt teatret. Og i likhet med denne podcasten, handlet det om språk. Du lytter til språkoppdraget. En podcast fra
0: det norske teatret. Inger Johan Søderbakk og Erlend Tongesvik dreier oss. Alfred Fidjestøl är er journalist, filosof, sakprosa-forfatter. Han har gitt ut biografer om Per Sivle, Julius, fotballmenneske Drillo, og jobbet nå med en biografi om Georg Johansen. Men för oss här på huset vill han for alltid være mannen bak boka «Trass alt», Det norske teater 1913-2013, dramatiske scener fra 100 års teatereventyr. Velkommen til språkoppdraget, Alfred Fidistøren. Tusen takk for det. Du, vi pleier å starte på samme måte, eh,
2: og spør gjestene om hva slags språkmenneske er du? Ja, det der er jo ganske personlig spørsmål, egentlig. Eg er jo født og vokst opp i Bergen, og hadde selvfølgelig bokmål på skolen, Men så fant eg ut, mens eg studerte egentlig, at nynorsken lå nærmare både talespråket mitt og det eg ville skulle være skriftspråket mitt, og så skiftet eg og sleit med det i årvis det til, men ja, siden det her har vært en slags uh, assosiert nynorsking.
0: Ja, du har valt nynorsken i
2: voksen alder, eller? Ja. Hvor gammel var du? Nei, det var jo i studietiden, var det var jo par og tjue, da.
1: Hvor lang tid tok det før du kjente at uh, det her er språket mitt?
2: Nå essens te er vanskeleg fortsatt jeg. Det er, det er på tekstmeldingsfronten og sånt så det er nokon har føller det blir feil å nynastil, og skriv inn og stilla nån må skriv inn og still. Mm. Så det det er, litt, det er veldig klart som det profesjonelle språket mitt, men i privat språklig eigen er som grensespråksbrukare, som mange er i Norge. Mm.
0: Men hva var det med bokmål da, som du følte ikke helt harmonisert med måten du snakka på, eller hva, hvor, hvor lugget det hen?
2: Ja, altså, det har lugget egentlig hele livet, altså, begge foreldrene mine er jo nynorsk, eller var nynorskbrukare, og med vestnorsk bygdebakgrunn, så, og mange Bergen har jo det sånn, at du på en måte hadde litt sånn mer nynorsk språk hjemme, og så snakket du gatebergensk ute, og... Så allerede da jeg begynte på skolen, jeg syntes at det er ordet var fryktelig rart. Absolutt ingen i Bergen sa «jeg», vi ble tvunget til å skrive «jeg». Og, og de har jo klart å stave det ordet på, altså skrive «jeg», «jeg». Det var, så, det var så feil som det kunne bli. Men så var det egentlig først da jeg filosofi, og sånn, jeg følte at det var veldig frigjørende og mer selvstendig å skrive nynorsk i stedet for å, etta ploppre sån blinnande bokmål.
1: Mm, ja det er ju en realitet att väldigt många språk i akademierna är er ju inte nynorsk. Så de har man kanske
2: kiv på bordarna och skapat dem på nytt för att Ja, det du tycker det du verkar smartare du skriver på nynorsk för det mm. verkar det mer självtänkt som självklart inte var.
1: Ja, men det är er ju er en del som som skift den nynorskvuxna eller som ser på det som är slags sån latin vad det som till det
2: Ja, eg egentlig ikkje, men eg skjønner poenget. Mm. Georg Johannesson skrev jo to bøker på nynorsk, fordi det var eit kunstig språk, og han likte kunstig språk. Nei, nei eg følte på ein måte at eg er LO, og eg falt mellom begge stolene. Det var, det var feil å skrive bokmål, det var lite feil å skrive nynorsk, men det var mindre feil.
1: Mm. Så det er egentlig ein lik bakgrunn som en tidlegre gjest i språkoppdraget, Arne Lygre, som også er vokst opp i Bergen med med bygde bakgrunni
2: ja, for eg har snakket med han om dette en gang og vi følte det var veldig gjenkjennelig eh, og det har er jeg tenkt på etterpå, han er jo albergensere, sant? Mm. Eh, og en har jo Ellen Nøtvett som skriver romanen Vestlandet som slår over på nynorsk eh, og han har Thomas Espedal som takker nei til 100 000 for riksmålsprisen så dette, dette er på en måte en problemstilling for flere bergensere, tror jeg, som det ikke er snakket så mye om
0: Ja, det, det er interessant. Hva er det med nynorsken og, og Bergen? Det, det har ikke funnet en sånn føles naturlig så i bergensk skola for eksempel å ha nynorsk som...
2: Jo, altså, det er jo for, 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 foreldrene mine søkte jo selvfølgelig da jeg i første klasse som så en sånn målpolitisk statement, men, men altså, Bergen er jo veldig tospråklig. Bergenstiden er jo det er jo bare klassekampene. Bergenstiden er som er like sånn naturlig, tospråklig alt jeg har vært der, Og hver er i Bergen no, så slår det meg så mykje nynorsken hører rundt seg overalt, for det er jo en, veldig, det er jo en bygdeby. Så det er vel derfor at mange havner mitt mellom, at det er av de få plassene der begge skreftspråkene er veldig tydelig til stede. Mm.
1: Nå har jo faktisk Bergen kommune vetat at de skal ha en nynorsk klasse, så, ja. så kanskje det blir mer nynorsk i Bergen. Men vi skal snakke om noe som ikke er så tospråklig, det norske teatret. Uh, du har jo, kan jo mer enn de fleste, og skrev en si, utrolig spennande bok. Kan anbefale noe i påske i stedet for påskekrim. For kjem uh, skal tru at historien til et teater kan være så uh, altså, Du må fortelle litt først om bakgrunnen til norske teatret. Hvem var de som starta det her? Hvem var de som starta det her? Og hvorfor gjorde han det?
2: Ja, det er jo ganske få, men det skal det gå tilbake til. Det er jo dette miljøet runt Hulda og Arne Garborg, som de fleste har hørt hadde noen återere. det var en liten gjeng som fysisk holdt til ute i Asker på Lahrbråten, Rasmus Steinsvik og Ive Mortensen og med flere, som på en måte prøvde å etablere nynorsk som likestilt skriftspråk. Uh, og dette var på den tiden der nynorskene var på offensiven det var nytt språk, det var det språk var i framgang og vekst, og det tenkte de hva institusjoner trengs for at nynorskene skal være et likeverdig språk og da måtte jeg skape høyverdig litteratur den måtte oversette den store litteraturen den ha sin egen avis og så måtte den ha teater og teater var på en måte, dette er jo før TV og radio, det en måte, teater er det, kulturens ene samlende møteplass Så uten et eget teater, så var det ikke et eget språk.
1: Ja, det, og mange av dem her hadde vel bakgrunn i den ungdomsrøsla, norskdomsrøsla, som drev med amatørteater rundt omkring
2: på bygden også. Ja, det var en del av det. Men samtidig så var det, det var ganske nytt også. Det var jo ikke noen sånn lange teatertradisjoner på bygden i Norge. Det var jo en sånn urban, overklasse kultur, i hvert fall du tenker sånn institusjonsteater i hovedstaden teater. Så det var på en måte, de hadde med seg noe erfaring og røtta fra amatørteaterbevegelsen, samtidig så de virkelig utfordra og gikk inn der Oslo Vest hadde hatt hegemoniet. Det var ganske modig, vil jeg si. Ja, det visste du seg at det var vel kanske enda modigere enn de var klare, vad det de begynte. For det, det kunne jo like gjerne hente at det bare ble latterlig og lite og tusslet, det, at de bare ville vise at var, nå er vi på bortebane. Det var sikkert det de fryktet da de startet opp.
1: Mhm. Men dra oss gjennom eh, altså først, hva ville de med det for språket?
2: Det var på en den institusjonen et språk måtte ha. Det var, altså, et teater er jo den plassen at talemål blir vist fram. Det er, og, på måte, og det var en forestilling om att det var der det ble Vi så du hadde en teaterscene där det kom folk med ulike bygde dialekter så skulle en snakket noe med nye norsk, skulle han på at det slipe fram det så kunne bli nynorsk normalen gjennom praktisk bruk livskraftige formene, det som fungerte og ja, det folk forsto så det var på en måte en skulle, en skulle lage språket gjennom teatret og en skulle følge vise det fram det skulle være en plassen kunne bruke det og det var en plass på en en skulle gi stolt til alle som ville velge nynorsk eller landsmål, så de det på den tiden
1: og hvordan var oppstarten?
2: Ja, altså, det oppstarten av det norske teatret er jo fryktelig dramatisk, som sikkert mange har hørt. Og då startet de, de begynte som et turneteater i januar 1913, men så på høsten skulle det etablere seg her i Kristiania. Og då brukte de teatersalen til bondenomslaget, den som ligger der i dag idag under kaffeståret.
1: Det er som en vegg-vegg med norske teater, egentlig. På ja. den siden av av her vi er i dag.
2: Mm. Og de åpna med Gjette på Berget, omsett till norsk som det står på programmet Anaga Barbara Recht. Eh och där låg ju provokationen på något sätt. Eh och så hade din en öppningsföreställning 6 oktober som var helt tidlig och fin der Kong Kungsholmen och många representanter för regeringen var att städa. Men så på föreställningen en vecka senare hade gymnasieåtarna i Oslo mobilisert till pipekonsert som det het. eh och det inte med et förfärligt slagsmål inne i teatersalen. Og forestillingen avbrutt i to timer, og blod på veggene da de var ferdige å spille.
0: Altså, kan du hjelpe oss med å forstå hvorfor det er vanskelig i dag å se for seg hvorfor, hvorfor prioriserte her som mykje?
2: Ja, hvis ser det sånn isolert fra det norske teatrets side, at ok, her er det en liten gjeng med dels amatører og dels noen ferske profesjonelle som uten statsstøtte spiller teater for de som interesserte det. Mm. Så det er det jo forferdelig vanskelig å forstå hva som var så provoserende med det. Men, men det handler egentlig ikke så mykje om det norske teatret som om sidemålstilen. Mm. Eh, og den var akkurat innført året før var første året der en måtte bestå en sidemålstest for å stå til artskym. Eh, og det kravet kom på en måte litt tidlig. Det var radikalt krav å kreve av... Eh, Gymnasiasten i 1912, det var i Oslo gymnasiaster på den tiden hadde møtt lite landsmål i skrift og tale, og det var på en et politisk resultat av at Venstre var regjeringsparti og hadde på en måte inkorporert målsaken, så det var på en måte det var politisk flertall for det før det var modent i befolkningen, da. Så det, at, det, at det var frustrasjon over sidmålstilen, det går an å forstå, uh, og så er det litt sånn tilfeldig at den plutselig fikk den institusjonen å rette tomatene mot, på samtidig talt.
1: Og <laughs> <laughs> så det at han kallte seg det norske teatret, det var, og, og at det var omsett det norske, at han tok litt sånn det norske.
2: ja. I i en situation der det er kamp om det norske, sant? Mm. Det er jo bare åtte år siden unionsoppløsningen, og det er på en måte noen skal etablere hva er den norske nasjonale fortellingen, og hva er, hva er de nasjonale kulturelle markørene, og, og selvfølgelig hva er språket. Mhm. Men det rådde er att det slaget, den slagsmampen på denne mandag den 13 oktober, det var er begynnelsen. Ja. Yeah. <laughs> og det blir jo verre dag for dag i den uka, sant, med demonstrasjonar og og det er så mykje politi til stede på alle forestillingane at det blir jo slagsmising inne i salen, men det blir jo så store demonstrasjonar utanfor teateret mens forestillingane spilles. At den torsdagskvelden 16 oktober 1913, då anslår Aftenposten at det er, de skriver dei skriv vel mellom 10 og 12.000 människor i gatuna för att demonstrera. Vad säger skriver 15 till 20 000. Og det är er helt omöjligt att eftergå såna tal men alltså det är er 15 till 20 000. Visst är det er tillämpligt visst stämmer sig er det är 10 av byens befolkning. Ja,
1: det är det väl.
2: En natt i oktober som stod i gatuna och var sure på detta lilla satser. Ja, på
1: grund av teaterstycke.
2: Men hva tror du da
0: Hulda Garborg og dem som starta det norske teatret, og dem, dem, målet dem hadde for, for teater og for nynorsken, var dem fornøyde med det her virakken som
2: oppstod? Ja, konkret den kvelden så er jo de redde. Ja. Ja, så Hulda Garborg er jo til stede i teatersalen denne torsdagen, og hun er jo det, er jo det store kjente ansiktet, sant? den ene personen alle i Norge forbinder med dette teatret. Så hun tør jo ikke se forestillingen til NDÅs og sniker seg ut og etter andrakt sammen med Oskar Bråten, uh -huh. Norges minste livvakt. Så går de ut bakdøren, altså de kommer ut av denne voldringen på bønnlegge Bohemen, og så går de ned så går de forbi der det norske teatret ligger i dag, og helt ned til Slottsparken, før det er fysisk mulig å krysse Karl Johan på grund av folkemassen som samler sig. Så går de ned til Vestbanen og tar toget ut til Oskar, og sitter selvfølgelig og lurer på hva i alle dager dette. Hva har vi gjort? Ja. Og hva, hva kommer dette til å ende med? Sant? Og skuespillerne var redde også. Det var det gikk rykter om at noen kunne smugle med seg våpen inn på forstillingene. Sant? Så de spilte jo litt sånn livredde, dels noen av disse kveldene. Så det, akkurat når det skjer er de nok redde og usikre på hva ska skal føre til. Også når det legger seg, så blir jo dette veldig stolte i blikk og ilddåpen til teatret, bokstavlig talt.
1: Men gade det seg man tog Jeppe av plakaten
2: og bynt med vanlige, vanlige stykker? Nei, skal... egentlig ikke, for de spilte ikke Jeppe hver dag den uken heller. Nei. Så når det først hadde begynt, så var han likegyldig til hva som ble spilt, og var på en måte revolusjonen i gang. Ja. Nei, det, det ga seg vel, for det det ble så stort. Altså, politiet slo jo så hardt ned på dag, de De hadde riden ridende med pisk, så de rei gjennom folk med 46 mennesker ble arrestert i den natten. Så jeg tror begge sider ble redde over hvor stort det ble, og så så det seg, fordi att den skjønte att dette er ute kontroll, og så, så på en måte gjenoppstod det ikke på nytt. Mm.
0: Og sidemålstilen er jo fortsatt en kampsak i norsk skole, er det ikke det da? Om det skal være karakter i sidemål. Det.
2: Jo da, den, men han er mykje mindre amper den kampen i dagen han har vært. Ja. Um, det var
1: jo, altså tenk på um, De, over, de, de oversatte jo Jeppe på Bjergjev fra dansk Det var jo ikke en veldig stor nynorsk skriftskultur som, det, var,
2: det var ikke bare å plukke dramatikk i starten der, det, det, skriftskulturen var jo så ung Ja da, det var lite nynorsk dramatikk Det lille sa fantes bortsett fra Arne Garbergs læreren var jo på en måte det ene verket en klammer seg til, det var jo stort sett skrevet for amatørteater eh, formål mm. Men, men, men det var jo også en idé at den skulle, oversett den skulle spille verdensdramatikk, og, og, og spille Holberg, var vel også noe de oppfattas som er åpenbart del av mandatet, og det, hvis den skulle ha teater i Oslo. Mm. Ja, for
0: det var ambisjonen fra starten av at her skulle vi få inn også de store, kjente ja, dramatikere. Ja,
2: absolutt. Allerede dette, det norske spillaget som de kalte det, så var det som prøveballongen, så var det rent sånn amatørteater som så Hulda reste rundt med. De spilte jo Molière rundt kring på norske lover og sjøboder.
1: De var veldig produktive, denne gjengen her. De ja. hadde masse på plakaten. Ja, var ikke mitt kylling og Netflix der.
2: <laughs>
1: <laughs> Men du, litt, litt mer om det, for det var jo, jo mykje folkekomedier i starten, ting som Hulda og Å hadde skrevet, Ivaråsen hadde skrevet, og, eh, de gikk vel på en måte litt tom. Eh, og så var det ikke så lett å få oversett fra riks, riksmål.
2: Nei, altså, det de hadde veldig mykje folkekomedier de første årene, ja. Både mm. Hulda og, og Ivo Åsens studie, men også den svenske farse Brødrene Østermanns huskors av Oskar Vennersten, så de fylte huset med år ut og år inn. <laughs> eh, men nei, det er så klart, det var riksmålsdramatik som fortsatt ikke var falt i det fri, altså som Ibsen for eksempel, så fikk han jo lov å spille Ibsen. Han fikk heller ikke lov å spille Bjørnsson. Og det var jo et veldig handicap i också rent konkurransesituasjonen at nasjonaltater kunde dundre på å trekke fulle hus med å sette et gammelt Ibsen-stykke på plakaten.
1: Men var det arvingene som, som sa
2: nei? Ja. Av, av språkpolitiske grunner? Ja.
1: Mm.
2: Så det, det prøvde de på mange ganger, men fikk stadig i nye
1: Men til slut vart det
2: jo Per på nye norsk. Ja. Og då blev det en av de største forestillingene i teatrets historie. Det var jo 1948, det var faktisk rett før Ibsen var falt i det fri, så da fikk de lov til slutt, for at nå var det jo det likevel ville få lov. Og på dette tidspunktet var jo alle Ibsen-forestillinger i Norge oversettelser, sant? han ble jo oversatt fra dansk til bokmål på nasjonalteaterese. Så rart var det vel ikkje at han kunne oversette han til nynorsk også.
0: Når han først skulle ta Per Gynt, så gjorde han de det ganske endret mykje. Han tok bort musikken, laget ny musik på det norske teatret.
2: Ja, det var jo Hans Jacob Nilsens forestilling dette her. Med ny musikk av Harald Severud og en avromantisert Per Gynt. Han på prøver å skrelle vekk den måten tradisjonen og det ødelagt stykket, for falska det som han mente. Han mente jo at han lagde en mer original og mer Ibsentro Per Gynt gjennom å... Fjerne denne musikken til Grieg som er uendelig vakkar, men forferdelig malplassert ifølge Hans-Jørgen Nilsen, som på en måte gjør, gjør Per Gintle en slags romantisk heldt.
0: Men hur sen tog det var demonstrationer i gatan den första ukan efter uppstarten men hur sen var kom publikum vad var det var publikum intresserad i det her nye norska teatern
2: Ja alltså en det gick ju lite upp och ner själva det slagge alltså demonstrationerna så det var jo en fantastisk PR i vänster liksom det det, er det kunde tänke skulle vara det vanskligt att liksom bryte lydmuren och få folk at det var starta upp et litet nytt teater men det fick ju alla veta på en dag eller två og så sleit den jo innimellom å fyllesalen og så løsna det litt sånn på tidlig 20-tall gjennom disse folkekomediene og han fikk litt en sånn repertoarprofil som han delvis har beholdt helt våre dager sant? At den, altså det, det musikalene gjør med teater i dag, det gjorde folkekomediene på den tiden sant? den hadde noe, noe trygg repertoarvalg som han visste ville trekke mykje og så kunne han på en måte prøve seg fram med mer eksperimentelle og utfordrende teaterstykker som kunne slå begge veier ja mm
0: og den folk, kan vi kalle det folkelige profilen med dem av er folkekomediene da, som da kanskje man kan tenke at musikalen i hvert fall til grad har i dag, det startet også ganske tidlig på det norske teatret å sette opp de store Broadway-musikalen for eksempel. Ja, det
2: var jo også, det norske teatret tidlig ute eh, og det var et spesielt eh, store stil på 60-tallet da under Tomo Skagestad i Stortingsgata der de spilte mange av de største Broadway-suksene på klingende nynorsk. Og det er jo på en måte sånn det er jo en sånn heldig situasjon det norske teatri at hvis, hvis nasjonalteatret hadde spilt for mykje den type repertoire, så ville han på en måte mente at de svikta mandatet sitt og statsstøtten og at det på en måte har en annen, et annet oppdrag i våre dager så norske teatret har hele tiden den språkpolitiske foten og står på sant, hvis ikke det norske teatret spiller musikaler på nynorsk så er det ingen i verden som gjør det mm og så er det norske teatret når ute flere hundre tusen hvert år er kje då på måte vitsen med å ha det språkpolitiske prosjektet mm.
1: men, men det var vel kanskje musikalene som oppnå oppnå norske teatret for bredda av publikum
2: Ja, det vil jeg si. Det var jo han, Hans Søkrop Nilsen igjen, som spilte de første musikalene på slutten av 40-tallet, og han sa jo det som en sånn seier han satt på trikken hjem til Oslo Vest, og så hørte han folk satt og nynne på nynorsk. <går> og det, på måte, det, det er jo selvfølgelig en anekdote, men i seg sjøl er det en utrolig viktig hendelse, sant? for det som, nynorsken var så utrolig politisert i det norske teatret sammenheng de første ti årene. Sant? Det var nesten et politisk valg å gå i det norske teatret. Men den dagen Oslo folk bare gikk der, for de skulle kose sig og der gikk det koselige stykket, og de satte nynna på veien hjem uten å tenke på at de nynna på nynarsk, så det er en veldig milepel språkpolitisk for teatret. Mm,
0: takk. Jeg vet ikke om jeg har stemme det at Arne Garborg sa noe sånn som at, man må... at nynorsken må synges in i hjertet, og å... var det noe? Ja,
2: det er et sånt sitat, nå har jeg ikke det ordet, men det er omtrent det, Ja, ja. Det, det, så det, det kan vise at allerede før de startet opp teateret, så var det bevisst på det, at det måtte, skulle også være lett og underholdende. I vår års nærving er jo et syngespill, sant, med veldig fengende melodier, og at, det, at de var redde for at det bare skulle bli et språk som var alvorlig og tungt og høytidlig.
0: Og i Ervingen så er det også en av de mest kjente sangene vi har i Norge, i hvert fall melodiene, ja. som er bursdagsangen, som... Margrethe Munthe har väl ja, men... den mest kända texten kanske i Norge, men
2: har passerat Oslanda.
0: Men melodin var på det norske teatern ja. tidigt. Nu ja.
1: ja. jag tänker på det är er liksom rart att tänka på at nu nu är det ju masse folk inne på norske teatern helt sån automatiskt för att se bra teater och det är er så rart att tänka på att folk stod och sloss ute i gatan där. Men norr ville se si att norska teatern liksom slutta att vara i strid. Eller har vi sluttet med det?
2: Ja, eh, gott spørsmål. Eh, ja, vi vel, jeg vil si vi har sluttet med det, ja. Det er, det er vel en sånn, hvis du skal si sånn 100-årslinje, så har det vel gått fra å være en slagplass til en møteplass mellom mm. de to kulturene. Eh, men, men den striden, den, den har jo blitt deaktivert på ulike tidspunkt. Han har lagt det latent Så han han gjenoppstod runt Per Gynt-uppsättningen skulle spela Per på nynorsk i 48. Han gjenoppstod på 50-talet när samnorsken var väldigt betent så, så gudene Gud, ni vet, kanske det kan uppstå ting så gör at han kan gjenoppstå på nytt sånt. Men ja, sånn som så ler nos så er vi väl mer der at folk nynnar på trikken utan att tänka på vad språket nynnar på. Mm. Sent.
0: Hvis vi skal plassere det norske teater inn i en slags nynorsk tidslinje, eller hva, hva betyr det her til teatret som folk nå i dag kommer ofte for, og at de skal ha en hyggelig kveld bare å se teater, hvilken rolle har det norske teatret spilt for nynorsk historie? Går det an å
2: si noe om det? Ja, nei, altså, det er jo selvsagt en kjempesentral rolle. Det är er ju det är er konkrete konkreta byggverket er, alltså på något det er fästningen till nynorskan kan jag säga si, sånt. Det var det var på något här slag stod en vantju slag den gangen. sant för att det det blö försökt helt marginaliserat och definierat och slått ner men så visste de sig det var livskraftigt det hade en funktion och det klar er klart då stå der i hundra år mer än några att drake folk og något försvara sin rätt så sånt såta er det, det viktigaste festningsverket i den nynorske infrastrukturen. Mm.
0: Men er den funksjonen fortsatt er trengst det norske teater fortsatt på språk, altså språkpolitisk sett, tenker du?
2: Ja, på det måte, den måten den eine plassen den kan peke på at vi har to sidesilte skriftspråk rett som fysisk konkret sånt. Ein har jo ein har ein nynorsk litteratur sjølvsagt og ein nynorsk avisa og sånn, men det er på den måten det er ikkje like synleg som eit sånn eh, konkrete eh, festningsverk for språket, da. Eh, og i og med at vi heller ikkje har noe sånn nynorsk dagsavis som eh, forholder hele landet forholder seg, man har en riksavis på, som kommer ut dagleg på nynorsk, så på ein måte det er at den har, den norske har trest stående midt i Oslo som hvert år får over 200.000 mennesker inn og, mm. og mette nynorsken.
1: Ja, og så tenkjer jeg at det som de ønsker å den gangen står seg og er på en måte helt sånn udiskutabelt, fordi det norske teatret er edd av folk over hele Åa Morsesla, og folk over hele landet som, som er, er i det teatret fordi de er opptatt av språket. Så det er en slags sånn udiskutabel ting ved prosjektet. Ja. Som er liksom aldri fell bort. Eller, altså, vi diskuterer det hele tiden, men den står aldri for fall, liksom. Vi diskuterer hvordan vi skal
2: bruke språket og sånt, men ikkje ikkje om det skal vere der. Ja, og det at en diskuterer kvån en skal bruke språket det er jo også ein funksjon, vet du hva? Er, at det er ein plass der en må ta stilling til kvå han låta dette, og kvå tid språk ble gammeldags, og, og på en måte også kvån og språkutviklingen har vært, eh, lenge så snakta han jo veldig sånn normert nynorsk med Oslo-klang her, sant? det norske teatret, nynorske. <trykker> <tryk> e, også går tiden fra det, og for dialekt gjennom slag, og som må man justere hvordan en snakker her, så må man ta en plass, en liksom må ta inn over seg språkhistorien, nynorsk historien, i praksis på en måte, sant, i forhold til hva som høres rart ut på en scene den enhver tid.
1: Mm. Det, den jobben eg har nå som språkkonsulent, det har jo vart forskjellige folk som har hatt den. Arne Garborg hadde vært den. Ja, det er jo stolt. Jeg. jeg får litt prestasjonssaks i tenk på, men det, det har vel også vart litt preget av hva som var idealet, til de ulike som hadde, og hvordan dialektklangene var mest begeistret for. Ja. som måtte alle alle på teatret ha den samme dialektklangen. Men i dag har vi jo det som vi kaller nynorsk med egen klangbåten, at du legger din egen dialekt med din dialekt, sine lyder og tonefall og sånt til grunn for nynorskene på scenen. Så det har jo endret seg veldig. Ja.
0: Og jeg vi kan nevne så noe, at Inge Johanne, du sitter med en genser når det står Hulda pluss Arne.
2: <laughs> det er tilfeldigvis.
1: Store maktpare i det norske teatret. Ja, det har serie. hatt en viss
2: innflytelse de to. <laughs> ja.
1: Du, jeg tenk på eh, det norske teatret har jo også dyrka profiler som har hatt eh Mio Saverne si minns gärn bland annat eller Arne og Hulda startade ju det här men det är er ju flera som som har alltså det har varit en slags möteplattform för nynorsken på på den måten då både folk som har översatt och skrivit
2: må över det har haft sagt for skriftskulturen. Och ja det at jeg har varit teater som har haft behov for nynorsk og av nynorsk dramatik och översättelser av utländskt dramatik så har er segligen genererat extremt mycket nynorsk litteratur. Uh, og en har jo uh, store uh, oversetterlegender uh, på en måte i teatres historie, fra Henrik Rytter til Haldismoren Vesås og Edvard Hoem, som på en måte har gjort veldig mykje av verdenslitteraturen til Engelig på Nynorsk. Og så har han jo hele tiden vært på jakt etter Nynorsk dramatikk. Det har vært veldig, en veldig kamp for å reise sin egen dramatiske tradisjon selvfølgelig, mm. og den... Det var ju länge vanskeleg, til og med Tharje Vesås prøvde och prøvde uten å lykkes. Og, og en hade folk som lyckes i veldig høy grad, men som i dag glemte. Hoprex ho da, som spilte her veldig mange ganger, og, som var viktig sin tid, men som ikke etter tiden att tatt vare på. Och så baleren om at jeg hadde jo litt sånn sorg også, at den klarer litt mer til å, hvis er Ibsen den skal sammenligne med på nasjonaltrata, så var det jo lista lagt høyt også Og så kommer dette mirakelet utfra ingenting på en måte på 90-tallet. Det kommer en verdensdramatiker på Nynorsk som en gudegave til Nynorsk teaterkultur.
0: Ja, Jon Fosse, var, ja.
2: Ja, for nå har jo vi, vi har jo noe den største. <laughs> ja, det er det vi har, og vi, vi skal ikke vi oss for mye heller, for det er på en måte ikke spesielt det norske teatrets ære at han ble dramatiker, sant? Det var jo... De nasjonale scenene så puffet i gang, og nasjonalt teatret spilte han mer enn det norske tilbindet med, men, men likevel så han har han jo fortalt en gang at uh, første gangen det slo han, det var da han var på pressekonferanse på det norske teatret som samlagsforfatter, og då var jo han ren prosa-forfatter, og så sto han på bakscenen og skulle ut og lese, og sto sikkert til å grudde seg forferdelig, og så sto han og så på den enorme scenen, den er jo enda større når han står backstage enn når han sitter i salen, og så tenkte han på, herre, men har hatt for en ressurs dette er for nynåst dramatikk, og så så lite som vi har klart å skape av verdensdramatikk så langt. Og då fikk han på en sånn puff, da, liksom, at han tenkte at uh, her er det virkelig ressurser til den som ønsker å mm. satse på det.
1: Det visste seg å vere et klokt valg Jon Fosse den ja, er gangen. Ja, han var heldig med den. Da. Ja, det vil jeg si.
2: Vi skal begynne å av.
0: Vi har eit fast også avslutningsspørsmål i din podcasten her, og det er at vi ber gjestene donere sitt favorittord til oss. Har du eit favorittord,
2: favorittord? Favoritten i norsk ord? Ja, det er liksom ikke... Ja. Du får
1: lov å si eit annet språk, men det hadde jo vart fint å nå eit nynorsk ord. Ja, ganskeleg
2: spørsmål... Um... Forvittneleg, synes eg er kusle. Kosleg, ja Hvis dere har lest i dagbøkene til Hauge Så synes han det meste her i verden Er forvittneleg
1: Si en setning Eller der man kan bruke det
2: Nei, en kan vel bruke det der han vel er sagt Fasinerende, kan jeg ja. kjenne ja, Hvis han har er vært å sette et nytt stykke På det norske teatret Og han synes det var veldig bra Men han med hvordan han skal skildre Så sier han det var forvittneleg ja, Bra Fint
1: Det var forvittneleg å høre historien om det norske teatret, Alfred. Tusen takk for at du kom. Takk for det. Bli med i samtalen. Send inn dine spørsmål og kommentarer til sprakoppdraget krøllalfa denorske teatret.no Produsent er Ole Hermann Andersen. Flere podcaster fra det norske teatret finner du i podcast-appen din.